0: Mercado, carreira, produção musical, vida noturna, Undertalk Jovem Pan. A cultura eletrônica underground, por quem faz a noite acontecer. Undertalk Jovem Pan. É isso aí, tá começando mais uma edição do Undertalk, o podcast da Jovem Pan sobre o universo eletrônico underground. E hoje eu recebo aqui, tenho a honra de receber Uma das principais figuras, digamos assim Um dos caras que vem fomentando fortemente a cena nacional André Salata, bem-vindo ao Undertalk
1: Porra, é, obrigado aí Roger pelo convite É um prazer meu estar aqui na, na Jovem Pan participando aí do programa com vocês Cara,
0: é, acompanho o seu trabalho aí faz um tempo já Principalmente a parte mais didática e você tem uma história longa aí como DJ, como produtor e como professor. Sim. Queria que você contasse um pouquinho pra gente dessa história, como começou a sua carreira de DJ, depois veio a produção, você teve uma época de live também, até a virada de chave aí pra, pra virar professor. É, na, na verdade, assim, tudo rolou...
1: É meio que junto, né, é, tirando a parte de produção, que eu, eu segui o caminho que antigamente era menos habitual de começar produzindo, né, e eu fui começar a tocar bem depois, é, e aí eu consequentemente também fazer live e, e a parte das aulas também veio depois, mas eu tenho contato com a música eletrônica desde sempre, né, o, a, a, a minha paixão aí musical junto com o rock pesado, então sempre... Fiquei bem dividido nas duas coisas. É, e, e conforme eu fui ali na adolescência, eu comecei a frequentar bastante clube, matinê, e depois Legal. frequentar baladas, o é, Rosana RG Falso, enfim, é, até fazer 18 anos. E, e aí eu, desde então, nunca mais sair Despertou o monstro. É, nunca mais sair assim de, 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 dessa cena, né? E eu ia muito na... A cena de Drum and Bass era muito grande Era a cena que eu frequentava Isso no começo dos anos 2000 E, e depois a cena deu uma queda grande aqui em São Paulo E eu migrei pra cena de Tecno Eu já ia também nas, nas festas de Tecno né? E aí eu fiquei ali nas festas de Tecno uh, Eu já produzia, era uma coisa muito hobby né? e, e, e lá pra 2005, 2006 Eu produzo desde o final de 2003 2006, 2007 eu resolvi levar o um negócio mais a sério. Eu falei, pô, quero fazer música mesmo, quero ver os DJs que eu gosto tocar minhas músicas e tal. E aí em 2007 eu, eu tive meu primeiro release lançado e eu nem tocava ainda, né? Eu, aliás, eu sabia
0: tocar, mas. Show, mas ainda não se apresentava não, de, Nunca tinha me apresentado,
1: mesmo. não. É... E, e nessa mesma época rolou uma oportunidade de, de tocar num lugar aqui em São Paulo que. Que não existe mais, que é a Trackers Ela existe, mas tá em outro lugar, né Mas antes ela ficava ali no centro de São Paulo Ali no Largo do Paissandu e... e aí eu Tinha que arranjar algum formato, né eu, não, eu, não, eu queria tocar só as minhas músicas Afinal, eu tinha decidido Que eu ia fazer as minhas músicas, então é, eu, eu não era DJ, então eu não, eu não Pesquisava música, eu tinha as músicas Ali solta, solta nos MP3 bem tosca, assim Qualidade ruim, né, eu não me preocupava com isso E pra, pra ficar ouvindo mesmo E... então quando eu comecei a tocar Eu meio que fazia um live Que não era um live, né Era um DJ set usando o Ableton no computador e eu ficava fazendo os efeitos, né Já rolava o Ableton nessa época? Já, já, versão, já rolava viu? Oi? Qual versão era? Né? Nessa época tava no live 7. não Live 7, live não, live 6 6, era, era o live Caraca. 6 ainda é, eu comecei a usar o live na 4 no, na verdade o 4 veio com o controlador que eu tinha, mas eu não usei muito eu, eu tinha, eu usava o base nessa época e, e aí num, quando, quando, eu, quando eu tive essa decisão de ah vou começar a produzir mesmo e tal, quero fazer meus sons, quero ver a galera tocando minhas músicas é, eu, eu fui numa época também que eu eu, eu, eu descobri um tutorial do Live 5.2 Que eu, eu vi o tutorial aí Foi onde eu falei Caralho, esse software é bem foda, foda. <risos> e, aí, e aí Daí por diante Virou meu principal software né Então eu uso assim, Desde o 5.2 até hoje que tá na versão 10 é, Eu uso ele e Mas nesse começo como eu tava falando é, Eu apresentava minhas músicas no formato meio DJ 7 Não era um live, live ainda né é... Mas já eram músicas eu, 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 autorais Eram só músicas autorais Eu chamava de live porque eram as minhas próprias músicas E era um negócio que rolava muito no Brasil Nessa época também das festas Os DJs se apresentavam live E na verdade o cara usava o Ableton E fazia o DJ set lá só com música autoral e Tinha gente que até tocava com set pronto já E ficava só fazendo as, as graças
0: O máximo que rolava <risos> Era as músicas estarem separadas Mas a música cheia já
1: Sim, sim, e aí eu fui Obviamente aprimorando, aí comecei a colocar Um loop aqui, outro loop ali Aí eu comecei, conforme eu fui tendo mais Música também, eu fui recortando as músicas E aí eu fui remontando ao vivo Que aí começou a virar uma coisa mais Conceito de live mesmo, e nessa época é, Junto com isso Eu comecei a realmente Falar, porra, eu quero Ser DJ também, né, eu quero tocar outras Músicas, e aí eu comecei a fazer esse trampo de pesquisa de música, né? Isso foi mais, assim... Eu, em 2007, eu já, eu já tinha feito DJ 7 e tal. Eu pegava uns vinis de amigo, assim, a tocar, né? E nessa época eu não... Assim, eu, eu sempre quis comprar disco, nunca tive dinheiro. E quando comecei a ter dinheiro, eu fui comprando equipamento de produção. Porque aí eu, já, aí tava, eu já tava produzindo, é, o disco O disco eu fui começar a comprar disco meu mesmo, bem mais recentemente. E... E aí e aí eu comecei a tocar, eu lembro que 2008 foi o um ano que eu realmente comecei a, a pesquisar música então se pegar minhas pastas de música que eu uso, pra, que eu tenho pra tocar, elas começam ali do final de 2008 e 2009 em, em diante, aí tá tudo bem organizadinho, que aí veio essa coisa de, de, de ser DJ também, né uh, e a coisa do professor veio ali em 2007 ainda, na verdade 2007. É, quando eu tava produzindo, tinha lançado meu primeiro release, eu tava bem empolgado eu sempre, como eu falei, eu produzia desde 2003 e sempre fui mais mais nerd, assim, de querer estudar, entender as coisas, entender o que eu tava fazendo. É... Trabalhava com TI, inclusive. Eu trabalhava com, com TI, né? sim. Eu tinha uma carreira bem, bem sólida em TI. Eu comecei a trabalhar muito cedo, né? Eu comecei a programar quando eu tinha 13 anos de idade. E aí, sim. nessa época, eu já tinha uh, 26, 24, 26 não. Não eu já tava... Já tinha, já tinha, tinha mudado o jogo total. Eu já tinha ali meus 23, 24 anos, né? Eu tava com uma carreira boa, ganhava muito bem com o TI, já tava trabalhando, tinha um currículo bem legal, assim, de grandes empresas. E... E aí eu lembro que uma, eu ia na DJ Ban para treinar, eu lembro que eu ficava vendo o David The Drummer quando vinha pro Brasil... Eu ficava vendo como o cara mixava, como é que o cara conseguia... Eu Estive aqui
0: na última... Na,
1: na última vida. semana, na, na, na semana passada, e, e fazia uns 10 anos que eu ver ele tocar, e o cara continua um rei, ele é muito foda. Animal. É, e aí eu ia na DJ Band sempre treinar, e lembro que na DJ, na DJ Band tinha um curso de, de produção que era com um software chamado Reason. E aí eu perguntei pro Band uma vez e falei, pô, você não tem curso de Ableton, Não. Aí ele virou pra mim e falou, não tem, mas se quiser dar aula aqui de Ableton, você tá convidado. Mas eu tinha perguntado só pra saber, né? Só por E aí acendeu uma, acendeu uma luz, assim, na minha cabeça e eu falei, porra... Rola, hein? Por que não, né? E eu dominava bem o software e desde 2003, 2004 eu participava dos fóruns, né? Tinha dois fóruns grandes aqui no Brasil. Um era o do drumbase.com.br e o outro era do, do RAW que era um site... Uh, cara, com notícias Sobre a música, era um fórum muito ativo De muita gente que ia em festa e tal Nessa época, a essa galera da minha geração Usava muito fórum e tinha os fóruns de produção Lá, então era bem ativo, né E a galera já me conhecia por esse lance da produção E aí eu comecei a pensar Falei, porra, até que pode ser uma ideia interessante E aí eu fui tentando Formatar uma ideia de aula De acordo com, com O workflow que eu usava no, no próprio Ableton Live Chamei dois amigos de cobaia lá um dia falei, cola em casa, eu vou ver se, se o que, que, o que eu ensinar, sabe? se eles conseguem entender. E aí eles acharam legal, aí eu voltei lá pro BAN, deve ter sido uns dois, três meses depois, eu falei, ó, oh, tô com o curso aí. Aí ele botou no site e eu topou. comecei a ter meus alunos lá na Ban, né? E aí, não muito tempo depois, menos de um ano depois, né? É, eu fui convidado pra dar aula na MB Morumbi. Né, na, na, no curso de produção de música eletrônica, que foi o primeiro curso do Brasil focado em música eletrônica, né? Que
0: é uma graduação.
1: Uma né? graduação, sim. E eu entrei lá na primeira turma, eu fui dar aula, é um curso tecnólogo de dois anos, eu fui dar aula pro último semestre da primeira turma. E aí eu fiquei lá até o final de 2016, tá? Vai, daqui a pouco vai completar três anos que eu saí. E eu tive o prazer e a honra de participar na formação de 20 turmas. Foi bem uma bacana, galera. foi uma galera. E assim, lá de 2007 até, até aqui, a, o foco total na minha carreira, em geral, foi a parte do ensino. Então, continuei tocando, continuei produzindo, mas foram coisas que sempre ficaram em segundo plano e o ensino foi um negócio que sempre ficou em primeiro plano na minha vida, assim. Porque
0: além de tudo é uma parada que parece que você curte realmente, né?
1: Curto realmente, acho uma delícia ensinar, é, ver as pessoas... Uh, conseguindo fazer coisas que eles Por um tempo acharam que fosse impossível
0: Entendeu? E, e é, é bem legal Legal, é a, a gente vai falar um pouquinho sobre o seu projeto Sobre a comunidade de áudio André Salata Um pouquinho mais pra frente Mas é isso, eu acompanho bastante Principalmente essa parte mais didática Realmente do seu trampo, parabéns Inclusive, Obrigado. certeza que é Se não for o melhor, é um dos melhores conteúdos Do Brasil e, cara, aproveitando, acredito que já tem uma galera inscrita na comunidade. Você sabe dizer ao certo quantas pessoas?
1: Tem quase 800 alunos já. Quase 800 alunos. Ah, em um ano, né? Começou em setembro do ano passado pouco mais de um ano.
0: Então, eu acho que isso é um reflexo do que vem acontecendo no mercado, que é. A gente pode dizer que está na moda a carreira de DJ produtor. Parece que tem uma demanda muito grande de novos DJs e novos produtores, tá pipocando em todo canto. Como que você enxerga isso? Não diria que tá na moda, mas
1: uh, a demanda vai aumentando conforme a exposição vai aumentando também da, do cenário de música eletrônica, né? Nos últimos anos foi um negócio que mundialmente cresceu muito, né? Uh, já era grande em alguns locais do mundo. Europa, assim, mas a, a estética do, do eletrônico cresceu muito mundialmente é, entre artistas grandes, estilos grandes, bem estabelecidos, como hip hop americano. Você vê que tem muito da estética eletrônica hoje. Os artistas, todos os americanos, têm essa estética da música eletrônica. Então, é um negócio que, não sei, o mundo abraçou essa estética e aí, consequentemente, os eventos de música eletrônica também cresceram mundialmente e no Brasil cresceu demais nos últimos anos. Né? Eu, eu, eu venho ali desde começo dos anos 2000, sempre saindo, festas e tal. É, o negócio tomou uma proporção gigantesca aqui no Brasil acompanhando o, o que aconteceu no mundo. Né? Então como... Ah, esse cenário da música eletrônica da festa e tudo mais está bem maior, ele é visto por bem mais pessoas. É natural. Eu acho que é natural mais pessoas quererem fazer parte disso. E obviamente que o, o spot ali principal é o artista, né? Então o que a maioria das pessoas vai querer ser é um artista também Para estar tá ali nesse cenário. Porém, hoje o que eu vejo é, é, é que não só cresce o número de artistas, mas cresce o número do, 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 de pessoas que são meio que o backstage da coisa, né? Então, produtor de evento, promotor de festa... É, a galera que trabalha com marketing disso, o negócio tá ficando assim muito, muito profissional perto do que era antes, né? São pessoas que não tem
0: tanto holofote, mas essenciais, essenciais. pra fazer
1: Óbvio, num número menor de, de novas pessoas se você comparar com o artista, porque é o que eu falei, o spot principal ali é o artista né, geralmente você vai ter mais pessoas querendo ser aquilo. Então, a mesma coisa que você tem um monte de gente querendo ser âncora do Jornal Nacional, bem mais do que quem, quem vai ser o redator ali da, das notícias, né? <risos> Exato. É, e, e aí eu acho que, que isso é um negócio bacana também, porque é, você vai numa festa hoje é um negócio assim, muito alto nível, né e mesmo o, o público em si, né, que antigamente, se a gente pensar 20 anos atrás ali, final dos anos 90, começo dos anos 2000, que a gente tinha já festas e a galera tava preocupada em ouvir a música só, né? N não era tão preocupada com o conjunto todo do entretenimento. Hoje é um negócio que ficou muito grande. Então você vai hoje a experiência completa conta, né? Então o audiovisual da festa, é, a, a temática da festa, a vibe ali da galera que, que tem a ver com a temática da festa, enfim. A eu acho. Se
0: da experiência. É a
1: experiência mesmo. total, né? Eu acho que a música Apesar de ser... Apesar não, né? É, continua sendo o produto principal, mas... Eu acho que já não é mais o que conta... Ela vem envelopada, total. Por, uma Ela vem envelopada por uma série de, de coisas que... Que as pessoas compram, né? É, quando elas querem sair. Que é um negócio que eu acho legal pra caramba, inclusive. Né? Essa, essa coisa do, do, do pacote completo aí do entretenimento.
0: É o que atinge o grande público. Acho que é por isso que a coisa a proporções tão grandes, né?
1: Sim, é, se a gente pegar mesmo no mundo do sertanejo, que é o que mais bomba aqui no nosso país, é, a, a, os próprios shows e festivais de sertanejo também é um negócio ultra high-tech hoje em dia, né? Parece, você pode comparar com, com Tomorrowland lá na Bélgica, assim, as produções, é, é um negócio surreal. Então, essa coisa da experiência, de como a tecnologia... É, avançou muito e barateou muito também de você ter essas coisas para esse tipo de entretenimento né? você acaba que essa experiência ela é criada pra tudo, né?
0: Exato, é, isso bacana. era muito comum ser visto falando de música eletrônica em festivais mais mainstream, como o próprio Tomorrowland mas você pega um time warp da vida agora tá acontecendo a mesma coisa, você vê uma galera que nem conhece o som, que nem curte tanto Sim. assim, tá indo por conta da experiência tá indo
1: pela experiência, enfim porque é um musical é... foda e aí tem toda essa parte de, 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 de marketing... De você vender o nome do festival... para pessoas que, que nunca ouviram falar... E eles ouvem aquilo... E vê uma tribo frequentando o negócio... Eles querem... Porra, acho que eu quero fazer parte disso aí também... Né? Ou vai só pela, pela diversão também... né? Mas é um negócio que vem... Ganhando bastante coisa... E obviamente é, 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 é um negócio muito louco... Porque... Do mesmo jeito que é bom você ter... Mais gente entrando e conhecendo... Né, tem aqueles caras mais puristas que não gostam disso porque ah, nossa, tá entrando uma galera que não sabe nem o que tá fazendo aqui e tal é, que é uma discussão também comum no
0: nosso mundo da música eletrônica, pelo menos aqui no Brasil, né? Começa a perder um pouco a essência do underground, né?
1: É, então, mas aí é, é, é aquela coisa lá, o underground também não paga todos os boletos, né? Então, é. e, e, e eu lembro que quando a gente começou a ter esse boom de artistas nacionais, que, porra, hoje você tem nomes como o Vintage Culture, a Loki, esses caras Isso ganham é mais... Bom, do que muito artista estrangeiro que é muito top, assim, o nível de cachê e de shows, né? E aqui no Brasil os caras ganham mais dinheiro que isso. Eu lembro que quando eles começaram a dar essa guinada, muita gente torceu o nariz. Nossa, o cara que vai na micareta, vai lá também curtir o eletrônico. Mas eu, eu, eu acho super construtivo ter, ter esses artistas, porque eles acabam trazendo novas pessoas né, pro para nossa cena A gente sabe que conforme a gente vai ficando mais velho Né, a vida vai mudando A gente começa a sair menos e tal Então é sempre necessário Mesmo que seja underground a cena, ela se renovar Né, e aí esses artistas mais Mainstream, eles, eles são Porta de entrada pra muita gente, tem muita gente que vai cair de paraquedas lá e nunca vai ir a fundo no negócio mas tem gente que, eu tenho vários alunos que já falaram pra mim, porra, eu, eu ouvia a Loki, achava demais e aí eu fui conhecendo outras coisas da música eletrônica, hoje eu entendo bem mais e eu defini um gosto pela coisa, não gosto mais de a enfim nada contra quem gosta de a também mas eu acho importante ter esses artistas, né?
0: E aí foi amadurecendo, a pessoa vai amadurecendo e o gosto... É, e paz.
1: ela tá lá dentro, né? Foi, foi uma, como eu falei, uma porta de entrada pra ela entrar ali pra esse cenário da música eletrônica. Seja como público da festa, do clube, ou como DJ, artista, produtor, né?
0: E gêneros à parte, como você costuma dizer, música boa é música boa.
1: Exato, né? música boa é música boa, né? Por mais que você possa torcer o nariz para alguns artistas, não tem como se negar que pegar pega a Rir, do Alok não é uma música boa, é uma música excelente, né? Tanto que ganhou tanta projeção no mundo, não só no Brasil, como, como, Artística como ganhou. Artística e
0: tecnicamente, né?
1: Sim, tecnicamente também. É... Essa coisa tecnicamente também é um negócio muito louco, porque é, 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 um, é, um, é, um, é um perigo. Às vezes você fica tanto ali na, naquela coisa, nossa, tem que estar perfeito tecnicamente, não sei o que lá, você acaba perdendo a... A, a, a vibe ali do, a do, a essência, O feeling, né O feeling passou E aí você fica é, Ali, muito aderido A essa coisa de, nossa, tecnicamente tem tá que estar Maravilhoso, perfeito e tudo mais E a música já se perdeu
0: também Termina a track, ela tá é.
1: E aí, 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 e aí esses caras Acabam até se frustrando também Porque às vezes o cara estuda tanto ele, Aí ele, ele chega realmente no nível de excelência técnico e Só que ele, ele perde esse feeling De fazer a música boa Que não é, não é só questão técnica Que tá envolvida, né E aí ele passa a não conseguir fazer Às vezes não consegue terminar as músicas Ou termina, mas só ele gosta E aí ele fica muito frustrado Porque ele vê um carinha que faz uma música Com uma parte técnica mediana Mas a música bomba Porque a música tem o feeling que a pista tá pedindo Entendeu? É, e aí é um, é, um, é, um, é um buraco Que é difícil de sair Eu já, já tive nessa situação eu mesmo E já vi vários amigos nessa situação Tem amigos que nunca saíram é, O cara fica tão bom tecnicamente Que ele esquece que a música tem a coisa do sentimento Tem a coisa do, de você Sacar o que pode Funcionar na pista numa determinada hora Entendeu?
0: É... Tem que tomar cuidado Pô, legal É uma coisa que que eu vejo assim, eu vejo uma galera reclamando bastante disso, na verdade, e usando um termo que você deve ouvir bastante também, que é a tal da panela, ah, é muito difícil entrar para panela, é uma panela para tocar em lugar tal, é, você tem que fazer parte da panela, é, como é que você encara isso, você acha que existe essa panela, se existe uma panela, qual que é o melhor caminho para quem quer entrar para panela, digamos assim?
1: Cara, acho que existe panelas desde os primórdios, né? Se você acredita que na teoria de Darwin, né? Que o ser humano foi lá evoluindo, já tinha panela também. Tinha uns grupos desde, desde sempre. Sempre vai, vai continuar tendo. É, as comunidades se formam, sim. Unidade, é né? E se você não tá satisfeito com isso, você cria a sua própria panela também, cara. Eu, eu sou... Sou, sou desse, de, desse pensamento ah, o, o, o ponto importante é que você precisa se relacionar com pessoas né? é, é, é muito difícil você ter um artista que o cara acontece sozinho sem se relacionar com ninguém então precisa ter uma comunidade inicial ali que vai dar o apoio pro, pro cara né? é, pro artista pro cara ou pra mim e aí, óbvio que o quanto isso vai crescer, aí vai depender de cada um também, né? São vários fatores, não, 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 não tem uma receita de bolo. Uma receita, é. Mas eu acho isso, eu lembro que tem um amigo meu, o Fabrício Martinelli, numa época, sei lá, 2008, 2007, os caras, eles tinham tinha uma linha de som que chamavam de Maximal, e aí eles, ele e uns amigos começaram a tocar, que eram umas coisas que misturava rock com eletrônico, aí você tinha artistas como Justice que era bem expoente disso e ninguém queria que dava espaço pra ele e os brothers dele tocarem aqui em São Paulo eles criaram a própria festa deles que foi um sucesso, se chamava Krill. e e cara, o negócio ficou grande a ponto de tipo, os caras foram tocar no Big Brother, entendeu? na Globo, é, ao vivo então assim, era exatamente isso que você falou. É, eles própria... não, não achavam espaço, Eu falava, ah, vamos criar nossa festa, então. E eles fizeram a festa deles e hoje já não existe mais. Mas mas foi foi um negócio bem legal, assim. Eu sempre lembro disso, né? Quando quando e são caras assim que, que que eram tudo roqueiro, ainda são roqueiros, eles gostavam de música eletrônica e não era nada purista pelo contrário, né? E eles criaram a vibe deles lá, a galera deles, aí chamava os amigos, que chama outros amigos. E, e cara, a coisa, coisa né? aconteceu e foi legal pra caralho. Né? Daí saiu o Database, saiu o Bossing Drama foram uns projetos assim, que fizeram bastante sucesso fora do Brasil também. Né? E surgiram a partir dessa né? iniciativa Surgiu... dos caras dessa iniciativa, tar... ah, ninguém quer a gente vamos fazer a nossa panela. E rolar, e rolou, assim. Eu acho bem bacana.
0: Acho que o grande lance é a galera Tentar perceber também Nessas panelas que estão se formando Que muitas vezes não tem tanto holofote assim Tipo parar de reclamar E apoiar também Às vezes tem Sim, um brother seu é, que tá é. tentando Criar uma parada Hoje, hein, hoje você... eu,
1: vejo, eu vejo, eu tenho muito contato com a, com a molecada aí dos 20 anos e tal Né, 18, 19, 20 anos E eu vejo uma molecada Principalmente uma molecada de Santos Que tá fazendo, cara, muita festa Ninguém é produtor os caras estão fazendo festa, estão assim se virando para fazer o rolê deles. E aí, e aí eles acabam sendo chamados para tocar em outras festas também. E tá começando a acontecer, vai ser a geração que vai dominar os próximos 10 anos, então E estão conseguindo né? fortalecer a cena local, porque Sim, você vê que tá coisa com pipocando várias é. festas lá toda essa molecada. E as festas estão se aprimorando, né? Não dá para comparar com uma uma festa grande ainda, mas cara, os caras vão chegar lá, entendeu? E, e, e isso eles vão criando o próprio público é, esse senso de comunidade que, que, que é bem bacana é bem bacana a, o, o, a questão é que a gente tem aqui em São Paulo pelo menos muita liberdade de fazer qualquer coisa tem muito lugar que você pode alugar você pode dar um jeito de fazer qualquer festa e aí, cara, você precisa ter um círculo social ali pra ter gente pra frequentar o que você se propõe a fazer, né Exato. eu acho bem bacana isso
0: é isso, eu acho que é muito legal a galera que tá estudando Que tá se esforçando, mas que tá aquela, do quarto é, é... Não, não, vai, adiantar não vai
1: adiantar Aquela coisa do tipo tem, eu, eu nunca fiz festa, sempre Tive uma, uma vontade ali De fazer alguma coisa, eu nunca tive coragem Né, porque você corre Alguns riscos, né, um deles Risco financeiro também né? mas nessa de ficar pensando, nossa, vou esperar ter tanto de grana que eu vou poder separar pra isso, caso perca na festa de preju, que vai dar preju, geralmente, no começo, e aí você fica nessa, enrola, enrola, você não sai do lugar, e daqui a pouco o moleque lá, tipo, porra louca, vou fazer, e faz de qualquer jeito, e vai aprendendo com os próprios erros, mas ele tá fazendo, entendeu? Então, quando você parar e olhar hoje, daqui cinco anos, esse moleque vai estar tá voando, né? Porque já pegou uma puta experiência Porque foi dando um jeito de fazer né? Nunca ficou preocupado, nossa, precisa estar perfeito né? Ele Vai aprendendo e vai, vai, vai crescendo E aí daqui cinco anos Você vai estar tá lá, nossa Então ainda estou esperando o momento ideal financeiro Para fazer o negócio acontecer o negócio é se Isso acontece né? com produção também né é, Eu vi muito aluno eu, Como eu dei aula na né, Embi Morumbi por nove anos Eu tive muito aluno bom Assim, tecnicamente Musicalmente E que o cara... Não sei se era inseguro ou não, né? Ou os caras, porque são vários exemplos... Mas eles não tinham essa coisa de tipo... Ah, queria que tivesse perfeito... Nossa, ainda não tá bom... E cara, pararam de produzir... Aí, assim, a família para de ajudar... Porque, porra... Fica uma hora que você precisa fazer dinheiro, né? Aí o cara vai acabar frustrado... Vai trabalhar com outra coisa... E enquanto eu tive também alunos que... Iam fazendo de qualquer jeito e vou fazendo, e vou fazendo e cara, ia hoje acontecer. aconteceu grandemente, um exemplo é o Vitor Ruiz né? é... ele ia fazendo, foi fazendo soltava as músicas, não sei o que lá, e cara olha onde ele tá hoje meteu né?
0: meteu as caras
1: tocando. É, e aí tem moleque que era tão bom quanto até melhor que ele em 2008 quando eu dei aula né pra eles e não aconteceu nada, entendeu? Os talentos
0: desperdiçados ficaram no caminho aí. É,
1: eu não, eu não diria desperdiçado, porque eu, eu, às vezes é escolha da própria pessoa, né? É, tem, tem várias coisas é, no, no caminho. Tem, tem, eu tenho alunos, eu tive alunos que eram talentosos e aí. Cara, hoje ainda é muito difícil você explicar pro seu pai e sua mãe Que você quer viver de música eletrônica E tem uma faculdade que você vai se formar isso, Eles são super tradicionais Agora, você imagina 10, 12 anos atrás, né? Quando começou o curso lá na IMB Então Eu assim, tinha muito aluno que vinha de fora da cidade de São Paulo E o pai dar, acabava dando suporte ali E, cara, terminava a faculdade Óbvio que ninguém vai terminar a faculdade e ser é o próximo a Loki ou Vintage Culture instantaneamente, né? E o pai falava, ó, agora acabou a mamata, mama não vai ter mais dinheiro, então ou faz esse dinheiro ou vem trabalhar na, na, na empresa da família. Né? E teve muito aluno bolsista que acabou saindo da faculdade, teve que trabalhar, arranjar um emprego convencional e acabou não conseguindo se dedicar tanto mais. E eu tive esse caso, caso de alunos que, cara, tinham grana pra caramba, continuam tendo. O cara ficou esperando o momento de ser perfeito e nesse momento nunca aconteceu. E também
0: não despontaram.
1: Não despontaram, né? É, e tem os caras que saíram da faculdade, entenderam que, cara, precisava praticar, praticar, praticar. E. e, e fazia as músicas e para pros DJs e não tava preocupado, nossa, mas minha música não, 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 não tem a qualidade igual do digital produtor, minha música é essa e tipo, vou na próxima melhor então aí, citando de novo o exemplo do Vitor, do Vitor Ruiz né?
0: sensacional grande. É. vamos dar uma ouvir um pouquinho desse som que tá rolando de fundo aqui, sensacional, que depois estará na íntegra também, acompanhando o lançamento do podcast set exclusivo by André Salata E Agora que você contasse Explicasse um pouquinho mais aí pra galera Como funciona a comunidade de áudio André Salata Quais os cursos que estão disponíveis Enfim, qual que é o grande diferencial Dessa baita plataforma De conteúdo aí provida por você
1: Bom, a, a Comunidade Foi uma continuação da minha plataforma De cursos, né Que, que a plataforma de cursos nasceu Em setembro de 2018, né, no ano passado e ela virou esse conceito de comunidade no final de março desse ano, 2019. É, que basicamente, um pouco antes, só, só pra, 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 pra situar, como eu tava falando lá no começo da entrevista, eu saí da Embi Morumbi há quase três anos atrás, e aí eu montei um estúdio novo pra mim, uh, de, de, de produção, que a minha ideia uh, era montar um estúdio e... e... É o sonho acho que, de qualquer produtor, qualquer artista, montar um estúdio legal pra caralho e você ficar lá fazendo sua música e, e se trancar, tipo, se na trancado, caverna, e... não ver mais ninguém. Enfim, quando eu montei o estúdio, obviamente, foi, foi, foi essa a intenção. E, e eu montei um estúdio assim, gastei bastante dinheiro para fazer um estúdio bem profissional, uma sala que acusticamente é muito boa, é, porque o meu foco sempre foi, né, eu, tirando minha vida de, de artista, foi sempre trabalhar com, com a finalização de áudio Com a parte de mixagem, masterização né? Então já já tinha uma carreira também nisso E acabou que o estúdio Foi pensado nisso né? Não foi um estúdio pensado só para ser artista né? Ele foi muito mais pensado nisso aí E, e aí Óbvio que quando logo que eu saí da Embi O, o país estava entrando Nessa profunda crise Que a gente talvez esteja saindo Ou não, ninguém sabe, afirma a gente né? tá Com convicção, esquisito, né? tá meio esquisito e o estúdio ele Eu comecei a ocupar a minha agenda do estúdio Com alunos dando aula particular Então eu continuei fazendo o que eu fazia na MB Mas assim, fazia muito tempo que eu não dava aula particular Na MB eu, eu tinha uma carga horária muito grande lá de, de aulas, não só no curso de produção De música eletrônica, mas também no curso de rádio e TV né? E às vezes curso de publicidade Coisas de áudio Então eu ensinava a galera A fazer pu produção publicitária Jingle, spot, spot essas coisas né? E, inclusive é legal estar aqui na rádio porque me, me lembra as aulas que eu dava nos estúdios da MB também, pra essa galera.
0: Legal.
1: E então, assim, eu, 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 eu virei um professor full time lá da MB nos últimos anos, então realmente eu não tinha tempo nem de produzir. E eu usava a vantagem dos professores de ter duas férias ao ano, né? A gente tinha 60 dias de férias, eu produzia nesses períodos, né? Então sempre era julho e janeiro que eu produzia. É, e eu não dava mais aula particular Primeiro porque eu não tinha tempo Segundo porque o estúdio naquela época Tava, tava na minha casa, né Então an antes de eu, de eu Casar, eu tinha um estúdio no centro de São Paulo Com um amigo E aí depois a, a gente desmontou o estúdio Que precisava devolver A sala comercial, enfim Que era alugada e tal é, E aí eu acabei montando o um home studio em casa Eu dei uma ou outra aula particular Mas assim, eu já não dava aula particular Porque eu não vejo sentido em receber pessoas que não são muito próximas a mim na minha casa. Então eu tenho um pouco disso também, né? É... E aí quando eu saí da MB eu montei o estúdio. A ideia era produzir fazer só esses trampos de, de finalização de áudio. Começaram a rolar legal, mas eu, eu voltei a dar muita aula particular. Né? E... Recebendo a galera no estúdio. Recebendo a galera no estúdio, que era um negócio que... Que eu não fazia há muito tempo, né? Eu saí da, do cenário de dar aula para 30, 35 alunos ao mesmo tempo. Né? Isso no, na, no, no caso de música eletrônica. Se fosse rádio, TV ou publicidade era muito mais. Mais ainda. É, e, e voltei ao cenário de dar aula para uma pessoa só. Que é um negócio muito bacana. Né? É uma, uma aula bem personalizada, bem individualizada, assim. Na, nas necessidades da pessoa mesmo. E, e aí eu, eu, eu comecei a ter uma demanda de pessoas que vinham de fora de São Paulo para fazer aula. Então o cara, sei lá, marcava uma semana de aula, ficava, vinha para São Paulo. Muita gente do, do, do sul do Brasil passava uma semana aqui, pegava um hotel. E, e eu percebi que eu, eu podia fazer... Já tinha cursos online, né? Já tinha os cursos do Rodrigo Silva, do Felipe Sene, do, do Eduardo Juliato. E, e a galera ficava me perguntando Porra, você podia falar de, de mix? Não tinha nenhum curso, assim, focado em mix Focado em master, que é o um negócio que eu fazia no meu dia a dia, né? É, e aí eu, eu pensei em fazer um, um curso de mix Um curso de master é, E antes disso, eu comecei a, a fazer conteúdo pro YouTube Então, no começo do ano passado, de 2018 Eu criei meu canal no YouTube né? E eu fui disponibilizando Eram um, a, a vídeos tutoriais, assim Bem focados nesse assunto de Mix e Master. E aí, cara, a galera começou a me perguntar muito... E aí, vai ter curso? Vai ter curso? Vai ter curso? Eu falei, cara, eu preciso fazer o curso. E eu não conseguia parar ou de dar aula ou de fazer os trampos no estúdio. E aí teve um momento no ano passado que eu falei... Meu, vou fechar a agenda aqui, vou ficar endividado. Você percebeu
0: que tinha uma eu, demanda eu, real. Eu já sabia que tinha
1: isso. demanda, mas eu precisava, eu precisava criar essa coragem, porque... É aquela coisa do você tem uns boletos lá para pagar, né? Então, tá tendo cliente. Nem tinha tanto cliente por causa dessa, conta, dessa coisa da crise e tal, né? Desde quando eu abri meu estúdio, meu preço nunca foi um preço em conta, né? Eu, eu acho que meu serviço vale o um, um, um valor que vale, mas nem todo mundo tá disposto claro. a pagar ou, 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 na verdade, tem o dinheiro para pagar. E aí, eu, eu, eu simplesmente fechei a agenda falei, meu. Vou, vamos, vamos nos virar aí. Tem os limites de banco, essas coisas, né? A gente se vira com isso. E aí eu montei o primeiro curso, que foi o curso de mix. E aí eu montei essa plataforma de, de, de aulas. Acabei montando tudo na raça. É, não usei nada pronto, assim, tipo Hotmart, Eduz... É, quis montar... Enfim. Na raça e rolou. E, cara, foi um puta sucesso. Aí, dois meses depois veio o curso de Master... Foi em novembro. Aí, no final de janeiro desse ano, eu lancei o curso de arranjo. Que aí eu já tinha bastante aluno e os alunos falaram: Pô, podia ter um curso de arranjo e tal. E até então eram cursos era um comprados, curso, vendidos, vendidos separad... separadamente. Vendidos é... separadamente. Que era um modelo que todo mundo praticava, né? Basicamente. E aí. Eu, eu, né, quando eu, no, no, há um ano atrás, eu comecei a estudar marketing mesmo, né? Pra, pra saber vender melhor meu produto. Que não é só. Esse conhecimento ali e tal, né? Tem que entender de, de, de marketing digital, marketing na internet.
0: Tem muita coisa por trás. E aí
1: eu comecei a ver outros modelos de negócio, de outros tipos de curso. Essa coisa de comunidade, do cara pagar um negócio e ter acesso durante um ano, pagar mensal. E aí eu pensei, falei, porra, podia... Num primeiro momento, isso foi, 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 foi contra o, o processo todo que já estava indo bem, né? De vender curso avulso e tal. Eu falei, cara, eu vou fazer esse lance de comunidade. O cara paga um ano de acesso, depois ele pode renovar e tal. E aí eu vou colocando um curso novo todo mês. E aí eu comecei a fazer lives e mais lives. E aí hoje o aluno ele entra lá na comunidade e ele tem acesso a isso. Então hoje a gente tem de cursos, né, tem o Mix do Master e o Arrange, que foram os primeiros, depois veio o curso de uh, Mix usando plugins da Slate Digital, que é um pacote também muito bom, que sure. funciona por assinatura. Aí veio o curso de produção de tech house, que ia ser só um curso de mix de tech house, acabou virando curso de produção de tech house. Foi muito bem recebido. É, e aí eu não tinha nada pra iniciantes. E eu comecei a ter uma demanda de, de, de pessoas que queriam começar a produzir. E os meus cursos eram mais linguagem mais intermediária e avançada, né? Pra quem já conhecia o é, ou já tinha algum. É, sim. E, e aí eu. Falei, pô, preciso fazer um curso de iniciante E aí eu fiz, que foi o meu curso mais recente É o meu curso mais completo, curso que deu um trabalho Surreal de ser feito Que foi o curso de produção com o e botão Live Que é pra quem realmente tá iniciando
0: tá começando
1: E assim, foi, foi Primeiro porque assim, é muito conteúdo Né, pra, pra você falar Pra quem tá começando, mas eu acho que A parte mais desafiadora desse curso Foi voltar a falar Pra quem nunca viu O software na vida e eu já tava assim... Há muitos anos... Na Embi... Eu nunca dei aula pra iniciante, né? Eu pegava a galera já... No, no último ano do curso... Então... Em teoria eles já manjavam... Então você já entra falando... Cara... Coisas mais avançadas, né? E... Você tem que ter um tato diferente... Pra quem tá começando... Pra pessoa não desanimar, na verdade, né? E aí foi esse último curso que eu lancei... E... E... Esse projeto de fazer esse curso... Eu acabei fazendo... Vendas dele avulso também vou fazer uma na semana que vem, inclusive, se você tá ouvindo quer começar a produzir. Aí ó, de olho. Terça-feira. Terça-feira né? eu vou deixar aberto até na sexta, quatro dias só. É... esse curso aí. E provavelmente no ano que vem eu não devo mais vender ele a avulso. Eu vou deixar ele ele tá incorporado na comunidade já. Eu vou deixar só na comunidade. Porque dá muito. É, é, ter os cursos avulsos dá muito trabalho administrar. É o negócio. Quando você deixa só ah, a comunidade, o cara paga lá, tem um ano de acesso, é, é mais fácil de administrar. Você e joga eu,
0: tudo lá pra dentro e. É,
1: eu preciso voltar a, 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 pra terminar cursos que eu prometi pra esse ano e, e que estão atrasados, né? Então, curso de síntese sonora, curso de teoria básica musical pra música eletrônica, é, curso de live act, aí os alunos querem um produzindo tecno também, Legal. e assim por diante. São os quatro próximos cursos que Todos vão sair. estão
0: previstos para entrar na comunidade nos próximos meses?
1: No, no, a, a meta é no, no, até o final de janeiro ter mais quatro cursos, né? Animal. Vamos ver. É, esse ano vai ter o de síntese, né? Que, que até o Natal tá, tá no ar. E vamos ver, é, é, é puxado então meu foco agora no momento é entregar esses cursos que estão atrasados né? para os alunos não ficarem chateados, que é um negócio que eu prometi para eles né e, e quando eles entraram na comunidade eles esperavam isso também né? e enfim
0: e o ano que vem a ideia é crescer e crescer bastante esse número aí Pô, legal, para quem ainda não conhece sei lá, ainda tem algum tipo de dúvida se deve ou não entrar na, na comunidade... O André Salata também libera muito conteúdo gratuito. Tem um canal no YouTube Sim. com muita coisa foda. Obrigado. Tem as lives gratuitas toda terça-feira. Toda terça-feira tem live. Posso falar com propriedade que o conteúdo é muito bom. Legal, obrigado.
1: É, não, é, 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 tem esse negócio também. Eu não quero só ganhar dinheiro, entendeu? É, é óbvio que a, a parte dos cursos eu faço porque, cara... Hoje é a minha principal renda, né? e Mas eu continuo fazendo meus conteúdos gratuitos, tentando ajudar a galera no Instagram, porque eu, eu, essa coisa de ser professor é um negócio muito bonito, né? De você poder ajudar as pessoas. Óbvio que você acaba sendo remunerado por isso, mas, mas eu, eu, eu sei que tem muita... Entrar na comunidade também não é um negócio barato, né? Então eu sei que tem muita gente que, que realmente não tem condições mesmo, então eu continuo fazendo... Semanalmente conteúdos gratuitos para quem quer aprender né? Lá no, no Instagram Vira e mexe, eu abro lá a caixinha de, de perguntas para tirar a dúvida da galera Todo mundo pergunta sobre fone de ouvido Fone de ouvido <risos> é, é clássica Clássica, né?
0: Já deixa a dica aí, tem é. o destaque no story para quem tem quer saber sobre fone de ouvido
1: é, tem, tem várias coisas lá No destaque, né? E... E a, a, a ideia é sempre ajudar Tem muita gente que manda mensagem Porra, eu não consigo entrar na comunidade Mas com todo o seu conteúdo gratuito Que você disponibiliza, eu já melhorei muito Minhas músicas, pô, isso me deixa muito feliz Porque no final das contas a gente está melhorando O nosso produto brasileiro, né é, que, que por muitos anos Era mal visto pelos próprios artistas No Brasil Exato. Que é um negócio triste você pensar isso aí E, e lá fora também a galera da... Porra, Brasil... Brasil é samba, né? O que os caras querem fazer música eletrônica? E hoje em dia tá ao contrário, né? A gente tá bem respeitado lá fora... Com muito artista de vários estilos dentro do eletrônico... Com um puta nome lá fora... Assim, ao lado dos grandes... Né? E hoje você tem quase todos os artistas de fora... Querendo vir tocar aqui no Brasil... Porque o negócio no Brasil cresceu bastante, né?
0: A gente tá exportando muito artista... E não só importando...
1: Exatamente... Exatamente. E, e e parte disso é porque a galera realmente melhorou muito as músicas, né? Os, os artistas estão produzindo muito melhor. Enfim, e isso é um negócio que me deixa feliz que eu puder ajudar nisso aí. Enfim, seja estando na parte ali de finalização de áudio ou ensinando a pessoa a melhorar a própria
0: música, eu vou estar vou tá sempre feliz em poder ajudar com isso. Pô, Animal. Inclusive, você que tem bastante contato com essa galera mais nova aí, os seus alunos, principalmente tem algum nome aí pra que vale a pena a galera ficar de olho? Alguém que tá vindo ah, forte tem, aí? Tem,
1: tem vários. Seria, seria chato eu ficar mencionando um ou outro aqui e esquecer de, de, de outros nomes, né? Tem, tem, tem muito aluno bom. É, muito aluno que evoluiu muito nesse um ano aí de plataforma de cursos. E aí é, precisa dar as caras pro mundo, né? Que isso aí só o próprio aluno, o próprio artista que vai fazendo. Depende de
0: cada um, né?
1: É, não vai vir a fada, assim, na casa dele. Ó, oh, caralho, então, eu vi aí que você produz, que é foda pra caralho, vamos fazer você bombar. Não é vai... Isso. isso não vai acontecer.
0: Bom, Salata, estamos chegando ao final aqui. Queria te agradecer mais uma vez. Obrigado por aceitar o convite.
1: Agradeço demais o convite. Uma, uma honra, um prazer estar aqui na Jovem Pan, estar aqui com você, Roger. Seu tempo pra... é escasso, então quer é... se valorizar. Legal demais, cara, obrigado Foi, foi cara, muito legal falar é bom, é bom, é sempre que eu dou essas entrevistas Eu acabo revivendo vários momentos Da, 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 da minha Vida, assim, como Professor, artista, enfim E E, 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 e Sempre eu concluo que, porra, eu tô Tô trilhando um caminho aí De ajudar as pessoas e, e Enfim, ajudar todo mundo a ser melhor Eu
0: mesmo, inclusive, né Então Parabéns. valeu pelo convite aí Obrigado. É, deixa aí suas redes pra galera Onde o pessoal encontra seu trampo Como DJ, produtor é, A
1: maioria das redes é tudo barra André Salata Então tem lá soundcloud.com.br André Salata, facebook.com.br André Salata, youtube.com.br André Salata, tudo junto O único que é diferente é o do Instagram Que é barra a Salata Mas se você digitar André Salata lá Você vai me
0: encontrar facilmente Show, então Galera, acompanha essa fera lá é, reforçando que o set que vocês estão ouvindo ao fundo aí estará disponível também junto com o podcast. E além dos outros sets da galera que já passou por aqui, Binary, Murphy, Pedrada, Regis Lopes, vale a pena. Bacana. Bom. Entrei pra esse hall. Entrou pro hall. Muito bem. Hall da fama do Undertalk. Muito legal. Obrigado. É isso. Vamos ficando por aqui. Até a próxima. Valeu! Valeu, galera. Tchau mercado, carreira, produção musical, vida noturna. Undertalk Jovem Pan. A cultura eletrônica underground, por quem faz a noite acontecer. Undertalk Jovem Pan.